0: 收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿次。哎，这一期我们聊了一个，其实之前我们聊过一期微信嘛，大家都会觉得微信有什么好聊的呢？<对>那其实那期我们还是讲了很多的我们的分享和日常。那其实这一期的主题听起来好像会让人觉得，哈，这也值得一聊嘛。但是其实还有挺多话想跟大家聊一聊和分享的
1: 。这些话题其实为什么要聊的话，是我们在、呃、这个整个电台的后台，嗯、我们大概收到了四五次。有比较年轻的朋友会跟我们讲说，想问一下，像我跟小乐这样的友谊怎么能觅寻到？对对，然后我说为什么会有这样的疑问呢？
0: 甚至还会有那种朋友大段的私信说、呃、<对>很羡慕我跟哈斯这样的友谊，包括也很困惑，好像他自己在学生时代，甚至于进入到社会之中，一直是有点孤立无援的，找不到朋友和出口
1: 。其实我看到以前有两条私信，上我还蛮心疼的，是两个女孩，然后她们现在一个是呃刚上大一。然后一个的话，应该是刚刚毕业没多久，嗯、反正都是很年轻的这样的朋友，他们就说，嗯，其实听了我们电台的时候，一方面很羡慕跟小乐有这样的一个朋友的情谊，一方面呢又觉得很生气，为什么呢？是因为他们自己其实到现在的话，一路走来好像觉得交朋友是一件非常难的事儿，嗯，不知道怎么交朋友，也不知道怎么能寻获到，可能看到我们这样情谊的话，甚至有有的时候会有一丝恍惚，觉得，哎，是不是假的？会真的会有就是朋友这样的情谊会，会呃彼此支持成这个样子吗？对，所以这一期的话，我们也是因呃因为这几条私信吧，所以有必要拿出来单独做一期，如何交朋友？朋友到底是什么
0: ？对，可能可能听完这一期你会觉得，好、哦，老子不稀罕。<笑><笑>对，哎，哈次，你大概是从多大时候开始觉得哎有朋友的，或者是有朋友这个概念的
1: ？嗯，我觉得这个你是说,说，如果说从多大开始的话？那我可能从三岁就开始了，那个时候我其实是呃跟我的家老人一起生活，嗯,嗯，爸妈在上班，然后我就丢在太姥家。嗯，那个时候我们属于住那种就是小区大院哦，啊、oh, 呃、对，然后基本上都是一个院的那个同龄的，或者反正相差五岁之内的都能玩到一块去
0: 。物理锁定的，
1: <笑>真的是物理锁定的。那个时候其实不是说是我自己去筛选朋友，嗯，而是每一天这个院子里就那么十几个小孩、嗯、每天都厮混在一起。当然这东西关系是流动的啊，今天这五个人关系好，明天那五个人关系好，大概就这个样子
0: 。我小的时候最开始我是没有太深朋友这个概念的，因为家里的亲戚特别多，你知道吧？嗯、同同就跟你大院一样，就是同龄。同年龄的这种亲戚就是你的朋友，就小就是你的小小侄女、外甥女你的哥哥、小弟啊，就是这种孩子，大家因为这样成为了所谓的朋友，一起玩耍。更多的我觉得是一种伴儿，陪伴你的
1: 。对你说的，对这个就是我们要聊的问题，就是小。其实我觉得真的小的时候啊，嗯、没有什么朋友的概念，它更多是一个陪伴的伴儿，玩伴，就是个玩伴。就怎么说，嗯，你像那个时候咱们太小了，那个时候我觉得我们的自我是大于。我哎，这两个关系我有点想不起来了。反正就是比较比较比较自私，向着自己的那一个的话是占上风的。那个时候我们的心智还不是够不够那么成熟，所以你说有多少那么点小孩懂得分享、懂得给予呢？更多的是要东西，从别人身上得到快乐。对，这个时候是那个时候的主旋律。就我为什么我觉得那个时候不能叫朋友，因为我觉得朋友是重要的事情。但那个时候的话，其实如果有一天我。小朋友没来我来找我玩，或者说，嗯，有一天没有小孩没有小孩来找我了，我自己一个人待在家里面，跟我太姥两个人大眼瞪小眼，我也是可以的，没有问题，没有
0: 问题。而且,<对>而且那个时候，呃，可能就是因为大家的那个时候还没有朋友这个概念，所以就没有说什么很激烈的冲突。今天因为一颗糖吵完架，擦擦眼泪，下一秒可能就能和好。对。现在打的就鼻青脸肿，过一会儿可能就又黏糊在了一起。对。
1: 那时候好单纯，好纯真哦，好容易和好。<笑>对，好
0: 好怀念那时候单纯不做作的我和你。
1: <笑><笑>是
0: ，就是那你还记得，就是你最交往最久的朋友吗？就是跟你认识时间最长的，那你们现在还有联系吗？嗯。
1: 我想一下，
0: 就还记得他们名字吗
1: ？小学，呃，我那咱俩再捋了，嗯、你就得问我一个三十多岁的人，我再捋一下。哎，这个
0: 我你可以先捋，我先讲讲我自己。行
1: 行行，行行因为
0: 我小的时候属于跟着爸妈，就一路因为上学呀，家里房子的置换呀，包括。各种原因，包括我爸工作的原因。其实我小的时候换过两三次住的地方，三次吧，然后都是在其实那种年纪，其实到一个阶段性的，比如说上小学了、上初高中了，就这个阶段。然后我上大学呢，又去了另外的省，然后工作了呢，又不是上大学那个城市。所以其实我因为人生的这种断层非常多，其实很可惜我。很小的那个时候的发小，其实也没有说很长久的维系到现在，也是很亲厚的这种感情。嗯、正常，其实对我们确实还会记得名字，还会有微信，然后彼此点赞，甚至于因为大家的父母还会有这种交集。嗯、我们到现在还其实还能彼此知道，哎，你生了小孩，哎，你怎么样了？你家的什么？你太奶奶去世了？什么？你小姨跟谁谁谁出轨了？这种对<笑>对,对，你知道吧？啊、老家不就是这个样子吗？<对>可能你跟这个朋友已经变成了只是朋友圈点赞。点赞、支付宝偷能量这样的一个关系
1: ，其实你这个已经算不错了，至少说你还能在就微信或者是社交媒体上有这个人、嗯、有发小。呃，我因为小的时候也是就是经过变迁，那个时候是从这个区划到那个区了，但那个时候其实不像我们现在一样，就是哎天天这么活动。以前上趟那个就是市中心的话，叫上街，就进<对>就要进城的感觉，你知道吗？然后我想了一下，好像呃，我目前能联系的最久的应该是我高中的。最好的朋友，其实他有上过我们的节目，就是那个西班牙的那个女孩、哦、迪安娜
0: 、啊，非常漂亮
1: 。她，嗯，对她目前是我能联系最久的，而且我其实我俩还是初中的校友。像小学呀、啊、初中，还有再往前一点的话，一方面像像是我就是上学之前的朋友的话，我是从大院搬走了。那个时候其实你要一搬走的话，离开那个区了，你就等于说没有什么再没有什么联系的机会了，对，就就自然的流失掉了。小学的话，我能想起来两个不错的，像蔡某和张某。<笑>呃，我隐约的记得咱们上大学的时候，不是有那个人人网吗？嗯，我记得他们那个时候已经都出国了。后来的话，其实那个时候还能点个，就是不要点赞，就是可能留了个言、啊什么，来访，来访看一下。后来话，人人网也就是没了吗？倒了吗？<对>我靠，我们把人人网都倒,倒了。<笑><笑>后来好像也就没有什么联系了。再到初中，哎，奇怪，就初中好像真的是没有什么，我是一一个初中朋友都没有联系的，也不知道为什么
0: 。咱俩不太一样，因为我小的时候是住在我妈他们学校的家属院。嗯
1: 你这个太没有办法，对，就是
0: 家属院都是因为爸妈们都认识，你知道吗？对，所以这些人哪怕他已经从你的生活中消失了，嗯、你还会从爸妈嘴里听到这个人现在怎么样
1: 了啊？对
0: ，所以我还蛮蛮就是和别的人不太一样一点，就是我小的时候从来没有谁从我的生活里真正丢失过
1: 。哦，那你这个还是相对来说比较幸运的。对、嗯、对
0: ，哎<对>，那你现在跟他们，就比如说从。其实这个里面还有，就是我上次听我哥哥给我讲，他说他们小的时候交朋友是交笔友的，对。然后他们跟我说，<对>突然有一天这个人搬家了，这个人就从你的生活中消失了，<是>就你就你的你寄给他的东西。他收不到了。他跟我说，我我表哥跟我说，他有个笔友，他很伤心，是一个漂亮的女孩子。因为那个女生在给他回信的时候寄过自己的一张照片，哇，他视若珍珍宝。然后他为了不让他妈发现，他把那张照片放到我们家我的笔记本里，因为我的笔记本带密码锁。然后我还把那个放在我的笔记本里，这还不是最令人生气的。我小的时候暗恋我表哥，<笑>然后我写进了我的日记里。
1: 天哪，这是这是怎样的一个剧本？
0: <笑>然后因为小的时候不知道表哥是近亲，就<笑>哇，表哥好厉害呀、啊，就是会会背很多《三国演义》，也看过一百零八将也背得下来，什么都知道，就上知天文下知地理，还能给你指北斗七星是吗？哪。会让
1: 小女孩心就是心心怦怦跳那种。对，就<吧>会觉得
0: 真棒，我表哥是最好的，我家里的零食给他吃我都不心疼。嗯、然后。他把他喜欢的女神夹在了我的笔记本里，然后他妈有一天收拾屋子，然后屋收拾屋子，小孩子笔记本非常容易破解，嗯，不外乎那几个。嗯、他妈看到了我的笔记本里写着“表哥真帅，喜欢表哥”，还夹着别的女孩的照片，<笑>然后说这是表哥喜欢的姑娘，心都碎了，<笑>我就成为了。外婆家里
1: 说姥姥家里的贻笑大方，你知<笑>那我再给你讲一个，你说笔友啊，是我上高中的时候，就我跟迪安娜，然后还有春姑娘一起、嗯、一起上学的时候、啊
0: <是>啊、春姑娘已经很久没有出现在我们电台了、啊，是吧？
1: 因为我当时其实有讲过，我们班不止一个春姑娘，是一共是两个，<笑>对。然后还有一个就是那个呃那个姑娘的话，怎么讲，也曾经出现在我们《渣男渣女》里面啊。哦
0: 。
1: 这个姑娘呢，在上高中的时候呢，有有有一次也是玩这个笔友，结果比着比着呢。就直接带到班级里来了，是那个那个人还是一个就是这个这个啊军队的对，然后呢就是有天晚上我们上晚自习嘛<会玩><笑>啊，然后就忽然领下来了，然后我们说哎我说这是咱们同学吗？我怎么没有见过？嗯，就说不是啊，是我的那个男朋友，是我老公。然后我说啊<笑>什么什么鬼，怪
0: 尴尬的你知道吗？对啊，这个时候我说我说你
1: 什么时候见的他呀？就是你俩什么时候认识的？说我俩今天第一次见面啊，我说第一次见面就叫老公了，就。就那个时候有点突破我的想象，对，因为他们觉
0: 得自己已经认识很久了，通过这种书信往来，就是很熟悉、很亲密了
1: 。对，然后关键是什么？就是我觉得吧，你这个笔友，你不管怎么教，怎么样也好，其实我觉得还是蛮私密的个人关系，对,对不对？那你当然你愿意把当成朋友介绍给班级的同学，也无可厚非，是不是？但是前提的话，你是不是应该确定一下你的这位笔友，他的性格如何？就是他脾气火不火爆呀，<笑>容不容易打仗之类的呢？结果好死不死哦。你说见他见第一，等于说他俩见第一次见面，然后带到班级里来，也等于说我们第一次见他的那个所谓的老公，可能也就在我们那里待了一个小时左右吧，他就跟我们班另外一个男生打起来了，<笑>就是那个哥就跟我们班另外一个男生打起来了，激烈、啊。关键是就是那个那个就是军队那个人嘛，他大概身高一米七几，不到一米八，但是可是很健壮嘛。他打的呢是我们班另外一个同学，那个同学是福建人，他大概只有一米六四左右。<笑>两个人，就知这不对等。对，然后，然后，关键是你一个外面人进到我们班级里来，然后打我们自己的同学
0: 。那你们同学应该看不下去眼呀
1: 。嗯，对，然后我们就说不要再打了
0: 。这<笑><笑>非常不像东北的故事啊！就
1: 快快去练练舞房。<笑>对，反正那时候笔友也是一个交友的方式，确实蛮离奇的。
0: 但是那个时候，就是因为没有像现在什么 QQ 啊什么的邮箱啊，后面还有一段时间流行流行邮箱嘛，包括漂流瓶等等等等等等、oh. 嗯，嗯嗯，
1: 然后<笑>就变相的笔友。对
0: ，是的。<对>但是现在的朋友不会像当年那么容易走散了，倒是真的。嗯
1: ，对，大不了不联系嘛。
0: 哎、嗯，那你会觉得你长大之后嘛，就是现在的朋友和交朋友的方式和各方面跟学生时代有不同吗？因为我们两个其实从。离开学校到成为一个社会人吧，其实也很多年了。你会觉得有不同之处吗？就是成为一个社会属性的人之后，跟学生时代，
1: 嗯，我觉得完全不一样。甚至我觉得两呃两个时代对于朋友这个定义都不一样。嗯，像至少是我自己啊，我在上学的时候的话，就主要是觉得谁能跟我一起玩谁能陪我玩谁说话有意思。啊、哦，对，因为我我是就是相对来说我比较爱 bb 嘛，嗯、<笑>对，然后如果能跟我 bb 到一块儿的话，我觉得哎那是你是我的好朋友，对，然后你对我比较好的话，你是我的好朋友就可以了。那个时候好像没有说特别的怎么样的一个选择，或者说是哪种，就是像我们班呃咱们那个时代、啊，哈<笑>那个时候假如说谁写作文写得好呀，或者谁谁数学的数学好。对对对，然后我觉得哎，这人好棒，然后得到老师的器重，觉得很棒，然后就想跟他去多多学习，多走近一点这样子
0: 。哎，而且那个时候班上总会有那么几个男生或女生很闪光，好像所有人都围着他转，对对对对然后都愿意跟他交朋友，啊、甚至于喜欢跟他做朋友，或者是成为他的朋友是件很骄傲的事情
1: 。是的，就总有那么几个灵魂人物嘛，就是<对>就是那个男主角和他的朋友们的故事。<笑>对,对，哎，你说这个想想一点。我初中的时候，我们班其实有个女孩，她是人是很好的人，嗯、学习也不错，然后就是，嗯、呃，情商也比较高。呃，对，在那个时候，你知道吗？其实我觉得孩头孩提时代，你说话好听哦，这个说话好听不是声音啊，只是你的表达让人觉得很舒服，没有攻击性，这个其实是很好的一个优点。嗯、虽然可能现在人无法理解，就为什么我会这么讲，但那个时候的话，说话其实很尖锐的，更多是考虑自己，甚至说别人，假如说起个刺，你你就要就会拔刺的样子。
0: 是的，而且这个时候要说，就是小的时候交朋友的时候，有一些讲话，嗯、可能你当时没有印象。我我就分享一个，就是我朋友的女儿。我先
1: 把这个讲完,、啊讲完。然后然后我就是这样一个女孩就很优秀嘛。然后呢，那当然就得到了班里很多男生的青睐。对，的确都是班里里面那几个比较闪光的男孩。然后呢，这个女孩四就是我们初中四年嘛。四年里面，大概跟我们班所有的比较闪光男孩都谈过一次恋爱， <Wow. S 1> 然后这几个男孩关系也都非常的好，就有的时候就觉得很奇妙，你知道吗？然后主要其实真的是也因为这个女孩对所有人都非常好，都非常奇善。可能那个时
0: 候很多人，我觉得我们那个年代很多人在那个时候还没有懂什么叫喜欢和爱，嗯、你没有觉得这个东西他从你身上抢走了？哎
1: ，我们那时候懂得的，我操，你都不知道别的女生，如果就是有些比较闭式的女生，如果谈个恋爱的话，这家伙班级里边把把他骂的。真的吗？多难听的话都有啊，真的，<笑>是的，咱俩<笑><我>有这么大代沟吗？因为
0: 我初一的时候，我感觉我们班还有点未开心智之感，你知道吧？到了初三、<笑>高一、高二、高三才会这种感觉很强烈。
1: 是吗？对，
0: 那个时候大家还处于一种刚上小学到初中之后有点憨逼的状态，你知道
1: 吧？啊、那个、时候也是，嗯，对。但是谈恋爱的特别多。最夸张的是，我想想，我初中的时候，我们班应该是七十人左右，嗯、人比较多。毕就是毕业那天，就毕业的最后一天嘛，老师进来就最后等于开个什么散伙散伙会什么之类的嘛。嗯、我们老师还搞事情说，说现在我准备出去五分钟，这个教室留给你们。这五分钟里面留给你们的不是让你们随便聊天，而是。立刻坐到你一直喜欢又不敢说出口的那个人旁边。
0: 哇，老师很棒哎
1: ！对，是的。然后就很好笑是什么？有的时候就会有的人旁边就一直又有有人想坐，或者说有人说你让我坐，或者你让我坐怎么怎么样。然后旁边人说想开个玩笑啊，你不要脸怎么样，也、哎、不不嫌害臊之类的。然后更可怜的是哪种人？就是只能冷眼看着身边一个人都没有。对，这真的就
0: 是你那边可能车水马龙，我这边门庭若市。<笑>是对，哎，你刚才说那、这个，我其实想打断你，就是你说的这个蛮触动我的一点是，有的时候小朋友讲话真的无心更伤人，因为他可能不知道自己这个话有多锋利。就是我好朋友的女儿有一天回家之后哭了，他妈说，哎，我今天你不是有好朋友。比如说小朋友叫苹果嘛，他说你不是跟苹果关系好，那我今天送你去跟苹果玩，你不要不开心了。然后这个女孩子就哭了，说我不要去跟苹果玩。然后她，然后她妈妈就问为什么，她说因为苹果跟我说他妈不让她跟我玩，因为我成绩不好。他妈说跟成绩不好的孩子一起玩，你将来也会变差的，你们不能做朋友。所以她就很伤心，就可能这个小姑娘就是我朋友的女儿，要到很多年之后都会记得有人这么跟她说过话。就对、oh. 这种是很伤人的，就是你刚才说说有的女生就很会说话，就是情商高嘛，其实就不会把家长在家里说的一些话原封不动的复述出去，也不会拿这句话去攻击别人。我觉得这也是一个她自己的这种情商的一部分，也会因为这样大家更愿意跟她做朋友，因为在她这里得不到伤害
1: 。当然，当然。嗯就接着刚才小乐那个问题啊，就是说孩提时代跟就是成年之后交友有什么不同？嗯、刚才说的是小孩那个时代，就是没心没肺嘛，其实就等于说谁能跟我玩就能在一起。嗯。但是成年之后的话，其实就完全不一样了，尤其是参加工作时候，就是嗯，你像我们怎么讲，我们毕业之后肯定要选择自己要去的行业，要选择的公司，嗯，这就无形中其实我们给自己筛选出来身边的人了已经。对。对，就像像我刚毕业的时候就选择像金融行业。然后选择了像做团队投资工作，那么，尤其在上海这个地方的话，那没办法，身边整个办公室里面，可能假如说我们一个 team 八个人，七个都是海归，然后剩下一个可能甚至是博士这样子，其实他已经是给自己划定出了一个自己想接结交的一个圈子了。其实
0: 就像你就是做金融的，嗯、你在生活中、工作中想认识一个做实业的，嗯，就比如说你是在金融圈子里嘛，那个人是地产板块的，可能你们俩还有一些关于融资各方面接触上。但你要认认识其他领域的人，其实真的很难
1: 很难了。对，其实我觉得这也是这是一个好好的地方。为什么呢？就是我们尤其是在工作之后，我们没有那么多时间去找寻朋友
0: 、混圈子
1: 。嗯，对，这个可以一会儿好当聊聊这个混、嗯、混圈子的问题啊。就我是说，真的是交就成年之后交朋友，其实是一个蛮累的一件事情，很消耗我们的。对，这个需要大浪淘沙的，而且平常我们没有那么多时间和精力。但是如果说你像嗯，我们找一些。带引号的门当户对一点的，其实为什么这么讲是，呃，我们大家有差不多的这样一个背景<神>差不多的一个这个经历，其实我们有更好的一个对话的一个基础。这样的话，我们能减少很多像文化呀，或者说是像是一些呃其他观念上面一些特别大的差异。这样的话，交流起来能能相对轻松一点点。对，这个时候可能是在成年之后结交朋友的一个方式吧。嗯
0: 。就我会觉得长大之后跟学生时代，包括跟小的时候最大的不同，就是因为我之前听过我们电台的朋友都知道嘛，就我是那种上大学恨不得立马离家越远越好的人，因为我觉得小的时候我是一直被爸妈这种缩着管的，而且我在高考结束的之前的每一天都是我妈接送上下学的。你知道吧？对对对就这真的是管得太严了。所以我大学大上大学的时候想能有多远都有多远，我要开始自己的生活。虽然我妈对于我这样的选择有点伤心，然后但是上了大学之后你会发现哇，世界天地如此之广阔，然后你会遇到不同的人，大家来自于不同的省份，会带来很多很崭崭崭新的东西。你会有很多，就那一刻我会觉得我被打开了。哦，就真的会有这种感觉，你会觉得你并不会觉得自己来自一个五线城市，会有着这样的自卑。这一点我要说，就是可能很多人会跟我一样的这种境遇。小的时候一直在一个没怎么，就是没怎么打开的一个环境中，可能你的父母也没有带你去过很多地方玩。我我是就可能是这个样子，但是你可能进入大学的时候，我希望就不要自卑，你打开你自己。你你可以袒露心扉，你你自己是哪哪里来的，什么人怎么样？我觉得这无可厚非的。然后我就觉得哇，大学时代真的很精彩，所以我大学的时候也很遗憾没有好好学习，<笑>对，就是因为全都用来去尝试见识。感知那些曾经没有感知过的东西。哎<诶>，<但>我
1: 觉得这个、就我觉得这个很棒。当然了，这是大学的一个必经之路。你如果我只学习的话，<对>其实我觉得反倒是缺少了上大学的意义
0: 。谈恋爱、交朋友、<的>去掌握新知识，让自己变成一个更大的圆。嗯，去你圆越大的，你的你去接触外面的，你的半径越大，你的外面的触点就越多。嗯，你在这个阶段其实是很值得你去浪费和挥霍的精力的。然后慢慢，你在一步步在走到社会之走到社会的时候，你再把自己缩成一个更小的圆，更聚焦。就像哈次说的，就不要再去那种，嗯、呃、漫天漫天的这种。可能有的人就会觉得这样很开心，那就无可厚非啊。但我是觉得，可能你会经历更集中。但是我工作之后，是因为在学生时代，可能这个人足够打开，我觉得我变得没有那么狭隘了，就没有那么多可能，爸妈带给你的一些所谓的那种古板的偏见。比如说朋友也好，比如说年龄也好，比如说很多观念也好，我觉得这是我在大学那四年打得更开，所以我到了社会上以后，成为一个社会人，我发现我交朋友可以跟自己年纪跨度很大的人做朋友，比如说父辈的那种人，我们可以做朋友，或者说比我再小个十岁的，我觉得我整个人是更松弛的一个状态。然后我的朋友可能会不太一样，有做每个行业的都有，然后我会觉得会让我觉得。这是一个很很快乐的过程，当然了，一会儿也要说，就是随着年纪增长，你会发现你也没有那么多精力，之后认识新朋友也会累，对、啊。呀
1: ，这其这个其实我觉得就直接聊这个话题好了，嗯，这其实就是交朋友的一个按照按照你的时间不同的一个演变。像以前我们在上上学阶段的话，我们其实大概率只能靠这个物理范围来框定我们的这个朋友。<对>像我说小的时候在一个大院里面，对吧？那你只能交这个大院里的朋友，嗯、外面你也接触不到。然后上学的话，那你就你班里的同学，你补课班的同学也仅此而已，嗯、你没有办法有更开阔的一个环境和机会提供给你。但是，一旦你步入社会之后的话，其实有的时候特别像是一个拧开了一个开关的游泳池的水龙头，头特别可怕。刚开刚开那一下，就会有洪荒之力喷出来，这个时候你容易控制不住自己。对，都经历过，没关系的啊。嗯、<笑>对，就尤尤其是像我，我其实开关打开是在大学，
0: 差不多大家都是这个时候。
1: 对，就是怎么讲，没有人管你了。然后你知道大学嘛，有的时候很多大课呀，什么社团活动，就感觉说我以前框定我交朋友的那些限制，一个一个全都倒塌掉了。哇，那我可要活出活出真自己了啊！嗯，对啊，就像之前我们也有聊过说，说什么参加社团呀，然后什么搞搞活动呀，什么东西的，其实会认识很多很多的朋友。但是我第一次觉得交朋友，身边朋友太多累，就是在大一的时候。之前节目期有提到过。上大一的时候，像我们，文小乐都有参加过学生会啊，嗯、参加过什么主持人啊、<团>电台啊等等等等等等，然后班干部啦、不啦不啦,啦，你会发现一搞的话，整全整个系，大一、大二、大三、大四不太不太认识，但大一、大二、大三你基本全都认识了。尤其我们学校有个主干道，有有的时候你刚从那个大课下课，然后走走主干道的时候，你恨不得打招呼打一一整条街，从头打到尾。嘿
0: 嘿嘿嘿，真的是嘿嘿就
1: 都认识，你知道吧？嗯，你会觉得很累。然后今天这个人找你，明天那个人找你。刚开始的时候会有那种虚荣感啊，我很重要，大家都想找我。你
0: 是中心，很闪耀。
1: 对，这个甜头是有的，但是这个甜头其实来得快，去得也很快。就是你会觉得说，你自己整个人会被很疲惫，拖得很疲惫，而且你自己真正要做的事情都没有办法去做了。他拖着你啊，而且是假如我我今天大家去小乐那个聚会上面去，然后结果第二天的话，大乐来找我了。然后我说，哎，太累不想去了。哎，你什么意思？你为什么去小乐不参不来参加我的？你就会觉得这是一个桎梏
0: 。而且你朋友多了之后，你会发现你的精力被散开了。嗯，你在每个朋友之间都会摊薄了你的时间。对，你也不可能每个人就像那种什么二人转舞台连轴转一样，对不对？你会，你就会不不得不真的失去了一些朋友，因为你没有时间陪伴他，你没有陪他经历过他的种种，所以，所以很很很遗憾，可能曾经是你很珍贵的人，在你这样的选择之后，他就离你很远了。还有就是，当你整个人天女散花似的交朋友，必然会走错那么一两步，这个人伤了你的心。嗯，就我之前我在电台里讲讲过，我在上大学里认识过一个曾经很好的朋友，我很珍惜他。然后在我人生经历过一些坎坷的时候，他知道的时候，他跟我说：“听说听他跟别人说，听说小乐过得不好，我很开心。”嗯，就是当你把这个人当你朋友的时候。当过你的朋友的时候，这句话才会伤害到你。如果这个人无关紧要，就就随便是个人，他说什么有什么关系呢？对。但是是朋友，你把他当朋友了，就会真的伤害到你
1: 。哎，现在现在这个问题就更值得探讨了。就是像你刚才讲“天女散花”这种结交的时候，这些人你称之为朋友吗？其实说说真的就是我在像以前呃那个那个大学时代，包括说我刚来上海开始工作的时候。那个时候其实，呃，我不知道你是不是，反正我刚来上海的时候，一周可能要去三四次酒吧，每天晚上<笑>真的，真的，真的很很很很，很那个时候不是造造很觉都行，真的。对，然后身边就会有不同的不同的人，因为今天假如小乐带了四五个朋友，明天呢，这个谁谁谁又带了一堆朋友，你就会发现就是你的微信啊，还有你的 QQ， 他那时候还用 QQ 吗？满了，满都快真的快满了，就特别可怕，你知道吗？信息都回不过来。对，然后就感觉你。就又有又会有那种就感觉你自己天天都是局，然后天天好 social 啊。这这个时间一旦一过，一旦你觉得累的时候，我就开始想：一、e, 这些人不是我朋友，从来没有拿他们当过朋友，真的就只是
0: 玩在出
1: 来玩了一次或者两次而已。所以说我有段时间我觉得累了之后，稍微上班两两年左右吧，我就把清理了一次微信。就从大几百一直删到了一百一百人，就反正也经历过这么一次变迁，所以说我就觉得刚才我跟小乐讲的这一路，就是基本上就是我们从学生时代到上班这个时代的一个交朋友的一个演变
0: 。哎，你说的这个，我发现我我的人生一直很压缩很快，你知道我这个感觉最强烈的是什么时候吗？就是我上大学的时候经历过，就是一次感情上非常大的这种背叛。然后那一次的时候，因为我当时是很爱玩嘛，很爱交朋友，然后认识了男朋友之后，就会想说更多的时间和精力用来陪男朋友。那因为这个原因，所以回寝室的时间变少了，经常陪男朋友上课呀，陪男朋友打球啊，一起去玩啊等等。然后你会发现，很多朋友你就在他那失联了，他找不到你了。然后慢慢的你们就联系很少。我大概经历过这样一年左右的时间。然后当时这个男生他出轨了，然后你很伤心，你你发现了之后，你在那一刻特别想找朋友倾诉。你会发现很多人你是说不出口这件事情的，对，不说不出口的原因有可能是你觉得他没有办法跟你共情，有可能是因为这么久你跟他没联系了，可能他要先抱怨你一下，哦，你现在只要来找我了，对不对？你一定要找那个第一时间你跟他说，他愿意，比如说他在上课，他在自习，他在陪男朋友，都能把身边所有的事情撂下来听你说陪伴你的人。然后我那个时候打电话给了 Shirley， 就你知道吗？那个闺蜜，然后她那个时候就说要不要我来？我说需要你，然后他就会第一时间来陪着我。你那一刻才知道，哇，这就是朋友。可能那一刻你心里没有当下那个感觉，说这就是朋友，但是那真的就是朋友。他愿意无条件的陪伴你，把你接到你,你他的寝室，然后照顾你。然后这个这,这种友谊就会让你觉得，才是值得珍惜的。你不应该每天像一个所谓的花蝴蝶一样啊，从这里穿梭到那里，绵延到那里。那你到底得到的快乐是什么？其实我觉得快乐是当下那一点点的。对。但是后面的空虚、疲惫，还有这个东西带来的那种碎片化的信息，甚至于有一些这种泛泛之交，这种他跟你说两句坏话，你跟他说两句坏话，你的精力全部消耗在自己的时候，你会发现你会越来越变成一个很浅的
1: 人。那你觉得就是说，学生时代跟上班之后、成年之后，你交朋友最看重的点是什么？
0: 这个好像就很难很聚焦，说说你最看重什么跟一个人交朋友。我记得有一次印象很深刻，我跟哈次出去玩五一的时候，我是一个不太信星座的人，然后当时哈次有一个好朋友是一个很懂星座的人，他会说说哇，我们这一屋子里算下来全都是双子或者是上升双子的人，就是磁场比较和的人。我那一刻突然有点感觉，就是哦，难怪大家是朋友，就是你会发现。哦既然会成为朋友，那一定会有某方面的默契、相通、相交。更重要的是欣赏你，尊重欣赏这个人，他身上有一些你闪光的点。那可能你学生时代看重的点不同，工作之后是另外一些点，但已经是这个样子的
1: 。哦，我听下来的话，就特别像是就是最近某位很火的女艺人的那个道歉文章，就是好像说了，但又<笑>好像没什么都没说就
0: 。就就,就举个例子，<笑>就比如说，如果这个人很有知识。哇，他会让我觉得哇，我知道很多我不知道的东西。那我觉得他他让我很欣赏。其实哈次有一点，我觉得哈次说他他关于朋友，包括维系朋友有一段话，我特别特别的认同，就是关于朋友也会有缺点这个。我觉得一会儿你可以展开说，就他一定会有一些地方让你觉得非常有魅力，然后你想让他，然后他一定会有他的缺点，但是他的魅力足够让你觉得很吸引。嗯
1: ，我想一下这个问题啊，就是好像嗯，就是学生时代的话。我的要求真的特别简单，就是能听懂我的梗。<笑>工作之
0: 后成为社会人，难道不需要吗？也需要，也需
1: 要。但是就是会会不是那么重要的那个排名。嗯、然后第二的话，可能要迁就我。对，学学生时代啊，那个时候就是太自我了，本我更大，本我更大那一种，就一 g 无限大的那种。嗯、对，所以那个时候的话，真的就是两点。就其实你想想，还是在找找玩伴的感觉。你有感觉到吗？他并不是多么深刻的一个结交原则。
0: 那个时
1: 候自己要什么自己都不知道。对，那成年之后的话，就就就说、是、现在好了，我现在会喜欢跟什么样的人待在一起？就第一点，他情商高，情商一定要高，就是、一定要会说话，会察言观色。真的，就是因为我真的是真的没有办法跟情商低的人在一起，尤其说话的时候太累了。就是我，就小乐应该知道，我是跟什么人都能说话的人。但是呢，有的时候你看我跟一个人说了一两个小时，好像表面很平和，其实我快累死了，但<笑>是真很累，你知道吗？就感觉像是愉悦他人就恶心了自己的感觉。然后这是第一点，然后第二点的话，我会比较钦佩那种社交能力比较强的人。就我本身不是那种特别喜欢社交的人，
0: 嗯
1: ，对，你很安静，其实，嗯，是的，现在对以前闹够了，现在安静了，开始。<笑>对，所以说有的时候你看到，呃，一个人他可以跟就像我刚才讲的，跟各个群体都能打成一片，然后他跟各个就是接在接人待物上面的话，你会感觉到哇，他这句话怎么说的这么得体？他刚才那个方式方法，你看他那个笑，呵呵真的我会看得很仔细，你会觉得那是那是那个时候会有人人的魅力的那种感觉，会让我特别的痴迷，我所以我会很钦佩或者很吸引我的点就是这个东西。就社交能力很强的人，那这个我先说一下，跟我们没有任何贬义跟我的老家的那种社交还不太一样，老来了，第二什么玩意的，上来就社会人<笑>社会科，你知道吧？这个我不行，我说的是就是比较高级一点点的那一种。对
0: 哎，但是有一些就我我会觉得共同经历过什么，我也会觉得很很难得，就会很很很，他他一旦纳纳入你的朋友之后，你就会觉得就很重要了。
1: 我曾经尝试过这样做，对、就是。我觉得好像跟假如跟一个人本来可能不太，就可能只是普通朋友，或甚至是说连朋友都不算，只是个认识的人一起经历过一件比较比较难的事情。我曾经以为可以跟他能成为不错的朋友，因为感觉像过了命似的嘛。嗯。但结果发现真的，我我现在发现，就是我的看人眼光还蛮准的。我如果第一眼觉得我跟他没有办法长此以往的相处的话。如果在后面，哪怕我想要不要试一下，放心，屡试不爽，没有一次就是觉得 OK 的。所以说我还是蛮相信第一、第一、第一感觉的。所以说那一次，就我跟另外一个人在我们处理同一件事情的上面的时候，就是站在一个一条战线上面一直对外嘛。结结束之后的话，我发现，嗯，事情过去了，我跟他还是没有什么共同语言，还是没有办法在一起。对，所以说我觉得还是要看气场吧。
0: 而且我觉得，其实哈斯是一个把“朋友”这个词看得很珍贵的人。就可能泛泛之交、同事，这并不是朋友，而朋友只是那些真的情投意合的、交往过密的、能共同分享人生经历的，这种的人才是朋友，而不是那种我们刚认识见过几面就是他有朋友啊，这有兄弟啊，不是这、嗯、不是这个概念的，我们指的不是这个样子。对，那只是认识很熟哦而已
1: ，仅此而已。对。而且就是之前好像有，因为我有时候开开别人玩笑嘛，就我说哎，你有朋友啊？居然，然对，但当然，但是肯定开玩笑啦，就是没有没有冒犯的意思，但不会。有时候的确是看很多人说啊，这是我朋友，那是我朋友，这是我朋友，那是,是,是我朋友。那你有没有想过说，所有人都是你，就是就像你对所有人都好，那你等于说你对所有人不好是一个意思。如果这个人的话，连跟对朋友的好和对普通人的好都分不清楚的话。你相信我，对他的朋友的话也会感觉得到，这是个问题。所以说
0: ，
1: 你说，你说，你说，你想说什么？我
0: 感觉这个用在男朋友身上也是很合适、啊
1: ，都是一个道理，都是一个道理。<笑>对，所以所以说，可能总结下来的话，就是我刚才说那几点，我觉得情商高手最看重的。
0: 哎，我要跟你讲一个，可能我不知道这个电台能不能讲。我有一个人你要播了，你怎么这么说了？我有一个，我一直就是这个人出现在你的生活中里，你可能想都想不到。就像哈斯说，就是经历过你你的工作，你什么你你可能认识的就是这个类类型这个圈子的人。我之前租房子的时候，刚毕业没多久的时候，在金桥，然后我经常早上会起不来打车，或者是晚上打车，然后经常会打到同一个师傅的车，尤其是在晚上。然后那个师傅跟我说说你以后打不到车你就给我打电话，我可以来送你。然后那个师傅跟我说他只上夜班，然后我问他为什么，他说夜班虽然辛苦，但夜班他有固定的客源。然后他跟我说，他说他有一帮朋友，就是这个出车司机，你知道他有一帮朋友是什么吗？他说他说他那帮女性朋友是从事某一些职业的，然后这些人晚上是不敢叫黑车的。因为他们担心，因为他们相当于是社会的边缘型人，那他们如果出现意外，各方面他们是不敢报警各方面的。然后他们是这样的一群人，所以说他们希望能够晚上接自己下夜班的师傅是信得过的人。然后这个师傅跟我说说，可能有些人会瞧不上这些人。然后师傅说，我跟他们永远都是朋友的。他说我最开始接待他们几次，会发现他们生活中有各样各样的难处不容易，比如说老公不争气，比如说要养孩子，比如说弟弟有病，比如说要给家里盖房子。他说这帮人很仗义的。他说你跟他们聊了聊了熟了之后，哪儿的哪儿哪儿哪儿的那个姑娘会晚上说，哎，师傅下了夜班，咱一起去吃个烧烤，吃个那个炒面什么的。然后你，然后那个你会跟他说说说我请你吧，然后姑娘说、哎、你赚的跑个车这么辛苦我请你吧，然后那个然后姑娘还会说什么你别嫌我这钱脏，他说你会发现这群人其实是你可以跟他交朋友的，那个师傅说，然后他说他改变了我很多想法怎么怎么样，然后那个师傅说但是他不敢跟他老婆说，因为怕怕,怕他老婆不不乐意，然后有一天晚上他是为什么会跟我讲这件事情呢？他有一天晚上，我说你能来接我一下吗？因为我上班的地方在郊区。他说那你能等我一下吗？因为他接了一个下夜班的这个女生的，然后跟客人一起回去，吐在了他车上。然后他先去洗车，然后再来接我。但我那个时候，你知道我上班那个郊区是打不到车的，我也不敢打黑车。然后是他来接我的，然后他跟我说说啊怎么怎么样，说今天我也担心那个小姑娘你出了什么事儿，我就我本来是想让我儿子考个车来接你的，我就觉得这是一个。你会听他的讲述里，他会尊重和平等看待每一个人，每个人的职业。我觉得这个这个爷叔是一个很值得交朋友的人，而且他在交朋友这件事情上，我很欣赏他。就是就这个事情，其实在我的生活中觉得很震撼，因为你从来不会想到会有这样一群人这样的一种交友方式。我觉得也是有有他的闪光和魅力之处的
1: 。嗯，那说这么多的话，你觉得什么样的人是最吸引你的，或者你能举出来例子吗？
0: 我曾经交过一个让我觉得是很钦佩的人，是我我的一个男生朋友。就会你会发现，这个人他带着魂不吝的特色之之外，他有很多的知识，他会让你觉得哇，原来他能懂这么多。他然后，但是这个给你知识的方式并不会让你觉得很油腻，你会你会非常愿意跟他交流。当你人生中遇到一些。困顿的事情、困顿的情况、一些不愉快的事情的时候，你总想听他聊聊什么？他一定不会是那种主干道上行驶过来的价值观跟你说，他会从其他奇怪的曲径小路里给你一些建议，会让你觉得豁然开朗。你那个时候会觉得，智慧是一件非常闪光而有魅力的事情。虽然我跟他接触的不多，我们可能也见不了那么多面，但是有的时候跟他打个电话，说，哎，你忙吗？我可不可以给你打个电话？他说打呀。然后。你会发现，一番谈话过来之后，你们好像就像经常见面。这番对话并不会让你觉得你们很疏离，各方面。所以我觉得，朋友并不是说要经常见面，你给我寄点什么，我给你寄点什么什么，不是的。可能在某一某一瞬间，你们精神上是无比契合的。这个契合可能还不同于爱情，对爱情可能还会过了就过了，但那个人你会觉得很珍惜他，然后。你会想跟他分享很多人生不同阶阶段的境遇，你觉得他会懂你，他会给你一些不同的建议。我觉得这是一个很难得的朋友
1: 。嗯，我想了一下，我这个好像跟你不太一样。嗯，对我能举出来的例子的话，是一个就是就是带我进二级市场的这样的一个人。<笑><笑>咋的了，小冉？就是
0: 带我进二级市场的一个人，就很金融这个词啊？是吗
1: ？<笑>啊，就是他身上这么几个特点吧，就是从容、自律。有目标感，并且是付出了十足的努力，并且得到了不错的效果的这样的一个人
0: 哦， oh, 在我人生长大之后，这样的人拥有什么，得到什么，我非但不贱不嫉妒，我会觉得他值得，他配
1: 。对的，对的。为什么我一定要强调最后一句话？就是说他付出了十足的努力，并且得到了不错的效果。这个为什么一定要拿出来说呢？嗯，因为我身边还有一个相反的，你知道吗？<笑>我就喜欢，<笑><笑>也是我的一个不错的朋友。那最可气的是什么？你知道吗？就是就是这这哥们儿比我大好几岁，他今年四十
0: 了、哦。
1: 我知道他是谁啊？对。然后呢，这哥们儿其实我觉得，我个人觉得他对金融的知识什么的，东西无聊胜于无，就这、是、感觉。<笑>可是这哥们儿你知道他买什么什么赚钱？你知什么东西都能买在点儿上，<笑>你知道吗？牙<笑>对，然后买个房子，正好可能买到了上上上海那个涨的那个什么就起就起爆的那个最低点，然后又在一点最高点卖掉了。这这关键是他不是他不是想说，我一定要为炒房。他正好是那段时间有有上有闲钱想买个东西，正好买进去了。啊、卖呢？真多。对，卖呢正好是想把钱拿出来之后干投资到别的事儿去，就卖出去了。然后投资到投资到别的地方的话又赚钱了。就是你就觉得他好像没有付出什么努力的感觉，你知道吗？愤怒。对，然后他炒股也是，他现在他炒股，他现在已经炒到千万级左右了，应该是。<哇>关键是你要知道，他刚来上海的时候一穷二白的穷小子。对，他就可能就拿了几万块钱，到现在现在上千万，我觉得是不得了的，真的真的是挺还是挺厉害的。关键是你知道吗？就是他每次问我说，哎呀，这个东西你不要看那个线啊，什么都没有用的。你想他的逻辑啊？我说逻辑，你跟我说下逻辑呗。你想，我们是不是都喜欢喝奶？喝奶很重要，所以你应该买伊利。我说啊。<笑>
0: 你这种行为就跟那个，就他这种就有点像上学时代，有一些好朋友，他成绩很好。你问他，哎，你这个是怎么，就是这个语法你是怎么学会这个英语？他就会说靠语感呀，我读一读。
1: <笑>那你他妈的给我解释什么他妈的叫语感？<笑>然
0: 后是我读的顺就选这个呀，
1: <笑>就很气人，你知道吧？所以就是，我觉得那这这种人的话，开始我也很嫉妒嘛。那后来就是我这个，我马上要讲的这个朋友，就比较从容的朋友，他跟我讲说，这种人你嫉妒的话，你都不配嫉妒，很直接告诉我，你都不配嫉妒，人家是老天赏饭吃，这命是不一样的，你羡慕不来的啊。
0: 你这个朋友格局很高
1: ，对你羡慕有什么用的？就是嫉妒也没有
0: 用，就只
1: 会让你自己徒增烦恼，对不对？就就就算了。我接着说我这朋友啊，就是我跟他其实认识，这个我是这个自律的朋友啊，不是刚才那个特别让我生气的朋友啊。<笑>我这自律的朋友大概是认识快七八年左右了，到现在为止，我们俩的接触还是十分的有分寸感
0: 。我也知道你说
1: 的是谁了，对，就是不太像我们似的，哎，怎么怎么怎么样，不太一样。但我我俩的话还是保持着用一个不太恰当的词语，就是举案齐眉，虽然这是形容夫妻的，嗯、就是对，还是这种感觉。呃，然后就是怎么讲？其、就、实、是、我就觉得说，他不管跟你再熟悉，都会保持着应有的礼貌跟距离。但是如果我需要他帮助我的时候的话，他又会出现在我身边，用非常得体、不会让我难受的方式来帮助我，而且是我他能知道我想要什么东西，就不会说给一些我不需要的东西。对，然后他呢，呃，是在三四年前左右停止了工作，等于说在家全职的炒股这样子，三百六十五天，在前两年三百六十五天全年无休，在学习技术，然后复盘、看研报、就搞模拟盘。对我给你描述一下他的一天啊，就是每天早上六点钟醒，做早饭、遛狗，然后八点钟就开始就是那个看昨天晚上外围的这个市场情况，然后看新闻、看研报，九点钟的时候打开。开盘，然后开始就是那个那个开始开始准备工作。卡
0: 丽塔。
1: <笑>对，然后白白天可能那个开盘之后的事就不要讲了，反正大家都知道。然后下午三点之后收盘了啊，在那个复盘自选股，可能到四五点钟出去遛狗，晚上五点钟回家做做晚饭、打扫卫生，然后继续学习，然后模拟盘、看书、听课这样子，就是大概两三年吧，他基本每一天都是这么过的，真的是每一天都是这么过的，没有什么娱乐。对，真的跟苦行僧没有什么太大的区别。就是，但是最近的这一年的话，就是二零二零年嘛，他其实因为技术已经非常非常成熟了，自由的时间相对多了一些，但是就是早晚还有一每一天的日程安排都是非常的严格的要求自己。你会觉得说他他的努力觉得有回报嘛，人家业绩做得非常好，钱也不用愁什么东西的，你就会觉得说这个人气有也有这种人性的光辉，你知道吗？会让你又舒服的，又让你又钦佩的人人性的光辉。所以他如果让我举例子的话，他是我肯定要拿出来第一个举的。
0: 我觉得这个人，哪怕我跟他不是朋友，我都觉得是值得尊敬的人
1: ，很值得尊重，很值得尊
0: 敬。而且这种就会让你觉得他是一个非常舒服，他获得一切，你都会觉得不是嫉妒，嗯，他得的一切都是值得的，他还值得拥有的
1: 。哎，但你知道，就很多人讲，他的努力是让你看得见的，就是每天你就看他吭哧吭哧跟老黄牛一样，哎呀不行，都累得不行。但他基本上从来不会跟我抱怨
0: ，但从容
1: ，对这份从容和淡定，就是更增加了一层这个滤镜
0: 。呃，你刚才说那一点就是说。我我我很认同诶、哎，就是你刚才讲的时候，就会发现人，就比如说你你随着年纪增长，你会发现我们的臭毛病是不会改掉的，我们就是这样的一个人，你的朋友也是这样的一个人。分寸感就是刚才说的这个词，就是老朋友之间是摸得清楚脾气的，就到哪儿，这话说到这儿就点到这儿就够了，不需要再讲太明白了。再说一下就他会生气了，劝就劝到这程度上就行，什么话该说，什么话不该说。这个架吵完了之后，隔夜之后我们又能和好的。我觉得老朋友之间是越来越懂规矩的，就是不会因为咱俩是朋友仗义，就是做一些让对方不舒服的事情，不会。就
1: 有句话我该说不说啊，对，就是可能我说这
0: 话你会不高兴，朋友之间不会说出这种话来的。对，你现在说难听点，七大姑八大姨谁还催你婚啊？这都很少了，都不会让你膈应了，嗯、朋友更不会了。我觉得朋友之间是非常有分寸感的。我我就举个例子，我最近不是在搬家嘛。就哈次就会跟我说，哎，小乐，你要什么？你直接跟我说，你搬家礼物是什么？他都不会说说，我们老朋友之间还需要这种惊喜吗？是不需要的。哈次只是想给我觉得我当时最需要的东西，并且不想买重了
1: 。因为你装修的话，我肯定要送你东西的。然后，但是你如果不告诉我你,你能买什么、缺什么的话，你让我盲猜，那我肯定猜不着。那你就直接好朋友，你就直接问就好了
0: 。对啊，我就觉得这就是很舒服，之间老朋友之间的默契，包括吃什么、爱吃什么、不爱吃什么，可能比你的。当时的另一半都会了解你，这、嗯、就是朋友有的时候最让你觉得哇，好棒的那种一点
1: 。对啊，其实以上其实就是讲了一下我跟小乐这些年在交朋友这件事上的一点<对>就是过往吧。对对，那么接下来的话就有点说点干货了，<笑>差点忘了这期主题是啥，是不是？<笑><笑>我以
0: 为你说干货是要是要上教程<笑>一起什
1: 么？哎，点链接啊，下面有链接啊，
0: 对买课了哟。<笑>对
1: 就是我先问你一下，对你来说交朋友难吗，或者累吗
0: ？我之前一直觉得自己是一个电力充沛，就是卖炫一样的人，就是不会一根本停不下来这种的。但后来随着年纪的增增加，然后一方面是经历过很多伤害吧，你觉得你把人家当朋友，人家没有把你当朋友，或者是。人家把你当朋友，但是你忽略了人家感受，等等等等各种原因，你会发现，虽然你更舒展了，但你更懂得珍惜你拥有的，或者是对一些未知领域的稍微的谨慎。我可能不会像以前那样，就很高兴认识你，怎么怎么样。你跟一个新人自己讲一遍你的过往，让人家知道你是一个什么样的人，了解对方什么样的人，他的忌讳是什么，他在乎的是什么，甚至于其实做朋友，我们也要想你能为他做什么。对不对？对的。你有什么事儿，你会第一时间求助他，这是非常重要的。就是有的时候，你会觉得有，有如果有一个朋友一直是我单方面的麻烦他，时间久了，我会有点不好意思。对，也会有这种感觉。所以随着年纪的增加，我会觉得，可能朋友不会让你觉得难，但你去认识新人，认识新人的目的是为了交友的话，会很难
1: 。哇，你差点把我的话说完。<笑><笑>对，我觉得刚才小乐说的有一点特别好，就是说。你交朋友的时候、啊，你也要想说你能为这个朋友带来什么东西，嗯、这是第一点。就是第二点的话，我觉得很重要。这一点是我其实跟小乐学到的，就是敞开心扉更多一点点。啊、哇，
0: 我觉得这是你让我学
1: 到的。哎，真的吗？咱俩可能学的是不同的侧面。嗯、对，就像其实我很以前的话，我是很排斥跟陌生人说话的，其实现在也是了。对，但是就是呃，假如是有一个局里面有人主动跟我讲话的话，我会讲。但是他跟我说问我问题或者说跟我聊天的话，我会很装，不是很装逼，就是很秉着，对就是、我不会跟你讲我的私人的任何事情。就是。就加微信的话，我我之前也讲过，我不会加陌生人的微信。嗯。呃，即使说假如你说好朋友带来的话，如果没有什么特别的事儿的话，我觉得也没有任何必要你加我这个微信。对,对。其实这个的话，我个人觉得也是有不好的地方，好的地方也有，但是我觉得大概大就是大面来讲还是不太好的。但是我认小的时候的话，他的那个开诚布公是让我很吸引人的，就是一见面的话会跟你讲，哎，我怎么我就近怎么怎么样，然后我怎么怎么样，然后后来想说，对啊，就是你要跟别人分享一下你是谁，你是怎么样的一个人，才能让别人更了解你，然后这样的话无形中拉近了彼此的距离，就其实就就类似于说满足了对方的窥视欲，这个说的人性更根本一点点，每个人都有窥视欲，而这个窥视欲的话会有一个相互勾引的作用，他呢。人家听完之后说：“哎，你这人这么坦诚的话，那如果我要对你还是这么不坦诚的话，显得我好像有点奇怪。这样一来二去的话，其实这个感情牵绊就产生了
0: ，产生了粘连，
1: <笑><笑>还要剥离吗？”<笑>对这点其实特别好，但
0: 我是个极端，我并不提倡大家像我这样一个。我因为很多以前曾经有个朋友就说，之前蔡康永说小 S 的一段话，然后我朋友说过我，他说你看看戏那么久，你觉不觉得你自己活得也很楚门的世界？你的每一件事情基本上你朋友都清楚，你是一个基本上没什么秘密的人了。所以我一点小事基本上所有朋友都知道。你这这那。这这这
1: 对啊，不是<笑><对>这个，嗯，不是坏处吧？我觉得
0: 就是你后来有有人跟我讲说，你也要想一想你的朋友承受不承受得了这么多啊，哦、就是这么多的信息，这么多的内容，是否他知晓？我觉得这个也是别人在你生活过程中，你慢慢会觉得的意识到的一些问题。对，你
1: 就把握好一个度。度，我
0: 觉得度很重要。<对>就刚才说我其
1: 实刚才咱俩主要谈谈的是，就刚认识的一个朋友的时候的话，其实这是一个就是先付出自己的一些东西。嗯、对，哎，这样其实能轻易的。打不是不是轻易的，就是比较容易让对方了解你，更更了解你，<对>更放下心房。对，这是个很好的方式。就我觉
0: 得敞开心扉很重要
1: 。对，然后刚才小乐也讲一点，就是说那个呃，你要评估一下你的价值，但这一点说的太功利了。我们换个说法来讲，<对>就是说你想一下，人家为什么要跟你交朋友？
0: 就是不要总是那种拿来主义，就好像说交朋友的意义就一定是要，比如说怎么怎么样。其实这个我要明说，在工作中或者是什么，你会遇到一些人，这个人你刚认识他，他就会在他内心的价值排序里，比如说我这里这个事情也可以拿到交友上事情。我曾经有一个女生朋友跟我说，她说她认识一个人，只要看一眼说两句话，就知道这个人会跟他有任何的暧昧与否。那也
1: 太厉害了。就是
0: 就是。就是就是表气十足又理直气壮，你知道吗？但这件事情拿到交朋友这件事情也很也很是也很像。他跟我说，他在他在认识一个人，说几句话就知道这这个人以后他用不用得上，什么时候用得上。哦
1: ，我非
0: 常不希望大家以这样的就建议以这样的方式，就是带着攻击性和目的心，你得不到什么真心的。对，这只是利用和被利用的关系。其实这和工具人或者是你把朋友当舔狗有什么区别呢？
1: 这不能算交朋友了，嗯，这个算是马人脉，这个叫<对>混圈子，就刚才说的对，对，就是两件事，两件事了，对。对
0: 而且你不要以为你在工作中通过你的职级、职权能带来的那些人是你的朋友 no, 当你离开这个位置上的时候，对，这个资源和你们之间的情谊也就随之就去了
1: 。对，是的，我觉得检验是不是真朋友的方法，就是在你有难的时候，这个人愿不愿意全身心的来帮你一把。
0: 小的时候不是有个很古老的故事，就是说一个大家族他们家落难了，被那个通缉的时候，他要让安排小儿子和大儿子去逃难。然后爸爸跟大儿子和小儿子说：“我们有 A 叔叔和 B 叔叔 ，A 叔叔是爸爸一直帮的人 ，B 叔,叔是爸爸一直求他帮自己的人。你们俩看，分别一个人去一家。”大儿子就去了，他就觉得，哎，那我先选，我去那个爸爸一直帮的人那个家里。啊、小儿子去了那个一直爸爸求他帮办事、帮着爸爸的人。然后大儿子刚去，那个人就通关、通通报官府，就把大儿子抓起来小儿子反倒一直被庇佑着。嗯、我觉得这件事情跟交朋友是一个道理的
1: ，哎，很内涵这个。<笑>对对 ，OK 那。那那简单来说的话，你觉得交朋友有哪些方法？就快速帮我们这些好像不太好交朋友的朋友们点一下下
0: ，真的仿佛是要卖课了，<笑>是吧？我我是觉得就是，嗯，如果你不想太辛苦，你在工作、上学都很都很忙的时候，那你就先在身边的人，既然你们会在一起相处相知，其实是已经在基础上你们已经打破了这个次元壁了，你们是熟悉的、了解的，最基本上大面的基本面你们是知道的。那从这些人里面，你们其实不需要经历太多的磨合去了解彼此的山山水水，对吧？那这些人其实就有可能有人是你的朋友
1: ，对，其实这就是一个就近原则，嗯，对吧？你在什么群体里面，你可以先开发一下你自己身边里面有没有一个好像跟你还蛮，你预感觉得能谈得来的人，嗯、然后你可以去主动的，对不对？你主动的去接近人家一下，多聊聊天哪怕说多。假如见个面打声招呼，这都可以加强一个两个人的这个关系的紧密度，对吧？一旦假如说你在你的群体里面找到了这样的一个人，然后一来二去熟了之后的话，你可以到第二步是什么呢？就是熟人推荐熟人。你的通过你的朋友，你的因为你的朋友已经长时间跟你在一起嘛，他了解你这个人，他知道你需要什么人，你想跟什么什么样的人玩。如果他身边有的话，哎，那可以下次这样把你跟另外一个人约出来。你这样的话又等于又多了一个朋友，这样三个人的话，甚至成形成,成了一个圈朋友圈子。对不对？这是第二步，然后第三步的话，你可以再次主动往外拓宽，嗯，是什么呢？就是类似于说这个以共同点原则，嗯，像是说什么你参加什么兴趣班呀，像小乐神前有上上过那个烘焙课呀<对>什么的，都可以认识一些不错的朋友
0: ，爱好一致。
1: 因为爱好也是像我刚最开始讲的，就是说，我说我我我当时选择这个行业这个这个东西的话，我一进公司，整个团队基本都是可能跟我履历背景差不多的人。你这样的话有共同的对话基础，你们价值观相差不大，你们一开篇儿你就有聊的东西。例如说，你聊了什么烘焙啊，聊了什么东西啊，你一下子就没有说。不到就那种无话可聊的这样的一个地步，对，然后包括说还有像车友会啊，甚至说是什么校友会，你都可以去探索一下，都可能成为一个不错的这样的一个呃打开社交圈子的一个媒介
0: 。就是还有一个，我就觉得就是你可以通过其他的，比如说你在学生时代的时候，你刚才有说过，比如说留学生啊，或者是这种你买了车，大家共同，甚至于现在上海有很多那种，包括一些城市，他们会有一些自己的什么。
1: 老乡群什么？
0: 对，老乡群，<对>包括你住在同一个小区这种业主群，啊、对,对,对,对不对？都可能你会找到朋友。我有一个闺蜜跟我说，她的朋友，你知道是什么怎么认识的吗？就是她工作以后认识的最好朋友，是在小区停车，在地下车库里刮蹭了之后，刮了另外一个车车，然后她给那个车留了个条子。然后说，是，就实在不好意思。然后你知道我这个朋友也很讲究，他那天是去超市买猕猴桃，他把人家车刮了之后，他留了一箱猕猴桃放在那个车的车盖子旁边了，说我先给你一箱猕猴桃，你别生气。然后你这车挺贵的，你跟我联系我，咱俩你是想私了啊，还是走那个保险都行，就走了。然后我是车牌号几几几的，我们家停在哪儿？然后他还开玩笑说，你要是实在不爽，你把我车也挂一下。然后，然后那个车主也很讲究，那车主还了他一箱车厘子，跟他说说，对，就是两个人是这个样子，就是你是个大方的姐们儿，我也是个大方的姐们儿，一来二去俩人就认识了。后来关系好到什么程度？你婆婆可以帮咱俩孩子接回家，我婆婆可以把你孩子接到我们家一起玩儿
1: ，就还
0: 能够每年一起约着出去旅游，是不是也很棒？这
1: 个真的很美好，对，很美好，<笑>对。那我觉得刚才这个方法的话，其实是还是相对来说比较呃普适性一点点的。嗯、当然，我们也听到一些其他的方法，例如说说什么网络交友之类的。这个呃，我们当然怎么讲？嗯，没有否定啊，嗯
0: 、但是呢，就是注意安全吧。
1: 对，这个是最大的一个安全一个<笑><对>关键我觉得
0: 网络这个东西，它有神秘和刺激，但它有很多未知和不安。我觉得，尤其是现在我们的听众朋友，可能也有一些人是未成年。我觉得还是首先要保护好自己，不要在这份友谊里夹杂更多复杂的情东西在。
1: 为什么我没有首推大家？就是通过网络这个方式来找朋友，因为我们这一期录的是给那些好目前没有特别多交友经历的人。但是我知道他们心里面其实是渴望交朋友的，所以说他们在抱着很大期待去找朋友的时候，如果通过网络，我怕他们可能会讲第一次、第二次、第三次都是失败的，因为网络这东西，你知道它是很速食的。对，可能很上来的话都目标很明确的，就你知道我在说什么。<的>对，如果说你在上面屡屡碰壁的话，我其实还蛮担心他们会打击到他们积极性的。但是你如果通过像我们刚才，我跟小乐刚才讲的那个，通过身边的圈子这样慢慢慢慢扩展的话，这,的这个是更接地气、更实在的，你摸得着、看得见的。对，所以如果说你。就是前面我们的方式，你觉得不好用的话，你也可以用一下网络这个方式，但是要注意好安全
0: 。嗯，其实因为,因为我以前听过我们电台的人，应该是听到我说过很多次，就是网络世界虽然很美好，但是真实的生活更值得你去珍惜。对，不要把更多把不要把你的精力啊、时间都铺在一些，就是比如说发朋友圈等等、玩微博等等。其实我觉得真实生活美好和闪光的地方非常多。真实珍惜一下线下的实体生活，而且我也听过一些朋友跟我讲说，为什么在网上的朋友，大家前面聊得热火朝天，突然就没了音信，因为大家的这种不真实感，有一天你们断了联系，你都没有办法像身边的朋友那样去质问他，哎，你怎么不理我了？你怎么不联系我？因为你没有这个底气，你自己都没有办法判定你们俩之间是一个什么样的关系，这个友情到底到了什么度，所以你都没有勇气去说说你怎么不理我了，你这个委屈你都只能自己咽下去。对。所以，既然你心里都明白，你们之间的关系只是这个关系而已，你也不能要求更多了
1: 。哎，我跟你讲，那这个这个时候，如果我们在听众还有人说，你们刚才说那些方法我听了，但是我就是不会用，用不明白，我也懒得用，但是我就是想交朋友，怎么办
0: ？其实我觉得有两种可能，第一种情况，我是真心实意，并不是说讽刺人，是不是你现在这个环境不对，你被孤立了？你要想先想办法，就是溺水的人，你要想着上岸自救。如果在这样一个圈子，你会觉得时刻自己就觉得在一,一堵墙里，旁边没有人愿意跟你接交交往接触，有可能这个圈子本身有问题。你要从这个溺水的状态里寻求求助，你是被霸凌了，还是被欺负了，还是怎么样了？你要想办法去找到那个你能够去求救的人。那这个人可能是你的家长，可能是你的老师，可能是一个。就那一个同学，只有这个同学能帮你。你有没有想过，人他可能就是你的朋友，或者说你换一个环境？但是我不建议的一种方式是，一种就是说，你会发现人群里总会有那么闪光的人，哇，他很没有魅力，光芒四射。你会发现他会有那些迷人点，比如说他很整洁，他很自律。就像刚刚说的，恰好你又不是一个这样的人，你可以努力变成一个这样的人，变得让自己很优秀。你你去享受一些孤独的时光，让自己沉淀下来。当你变得优秀的时候，就会有人不请自来的。说得好，你把你自己提升，就可能你要熬过那一个阶段没有朋友。很孤独，很难熬。就像有的时候你刷抖音、看微博的时候，就会有说，谁能想到当年那个丑小鸭，就是是自己，然后晒出无数无数的奖奖状，然后最后成了一个哈佛的学霸，对不对？嗯、你一定是经历过不那么光鲜、不那么美好、很沉寂、很孤独的一段时光，你自己熬熬过一个个漫长的夜晚，然后沉淀下来一个现在的你，然后你才会发现，别人都很想跟你做朋友，对不对？但千万不要变成之前哈斯有推荐过一个很好看的泰剧，我们一起看，就是有一个女生叫什么？禁忌女孩，竞技女孩是吧？嗯、就是一个女生，她很喜欢另外一个很闪光的女生，然后就会疯狂的模仿她，学她的发型，学她说话，加入她的社团。你这样非但不能交到朋友，你还会被别人霸凌，你会觉得你就是那个小婊子见、小贱货，对不对？你就学我，你就是个学人精。你，但你心里怀出来的可能就是一个很简单的，就是我觉得你那样很好，我想变成跟你一样好的人。但你就走到了另一条歧路。可能我觉得这个建议对于一个成熟的人，三观已经成熟的人来说，稳定的价值观的人，可能这个有点浅，帮不到他什么。但如果听我们电台的人还是小朋友，那如果你才在这个模仿的阶段、印随的阶段，请你终止这种表面上的模仿、学习优秀，去更努力地沉下心来去提炼自己。对。嗯
1: 所以，那这一期的话，其实就到这里就结束了。然后最后一句话的话，就是总等于说点一个精，总结一下、嗯、送给大家：嗯、不能奢求别人爱自己，只能让自己变成值得爱的人。嗯，再见，
0: 拜拜。Makes me scared, so then I overshare. Oh yeah, yeah, so then I overshare. So then I overshare. So then I overshare.